0: ترجمان تقدیم می کند. آیا فناوری از آدم شناسی قریزی ما پیشی خواهد گرفت؟ این تیتر یادداشتی است نوشته ریچل باتسمن که در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است؟ من داد به داد مهر هستم. این روزها وقتی برای استخدام در شرکتی درخواست بدهید احتمالا همان ابتدا نامتان را در گوگل جستجو می کنند. کارفرماها اینستاگرام، توییتر و شبکه های اجتماعی دیگری که در آن عضو هستید را نگاه می کنند و سابقه کاری و نحوه تعاملات با دیگران را ارزیابی کنند. اما چند شرکت فناوری به چیزی بسیار فراتر از این اندیشیده اند. نرمافزارهای جستجوگر قدرتمندی که بتواند تمام زندگیتان را برای کارفرما عیان کنند. آیا ممکن است روزی برسد که دیگر خودمان نتوانیم برای دیگران توضیح دهیم که چطور آدم هایی هستیم؟ اولین درسی که درباره خطرات اعتماد به ها آموختم به سال 1983 برمی گردد. تازه پنج سالم شده بود که زن ناشناسی وارد خانهمان شد. دوریس زنی اهل گلاسکو و در آستانه سی سالگی که به تازگی پرستار ما شده بود. مادرم او را از مجله باکلاسی به نام دی پیدا کرده بود. دوریست در حالی که کلاه مخصوص و یونیفرم یک انجمن خیریه مذهبی موسوم به سپاه رستگاری را به تن داشت از راه رسید. مادرم میگوید لحجه زمخت و اش خاطرم هست. به من گفت که قبلا تجربه کار با بچه‌هایی در این سن و سال را داشته و چون از کمک به مردم لذت می‌برد عضو سپاه رستگاری شده. صادقانه بگویم از همان نگاه اول به دلم نشست. دوریس ده ماه با ما زندگی کرد. در کل پرستار خوبی بود. خوش رو قابل اعتماد و دست به کمک. هیچ چیز غیر در او وجود نداشت. البته به جز غیبت‌های های بیدلیلش در بعضی از آخر هفته ها. همان موقع ها همسایه خانواده لکسانبورگ زن خدمتکاری داشتند که دوریس زمان زیادی را با او می‌گذراند. یک روز بعد از ظهر آقای لوکزامبورگ به خانه ما آمد و گفت که متوجه شده که خدمتکارشان با یک شبکه فروش مواد مخدر در ارتباط است و ادامه داد که آنها حتی در یک سرقت مسلحانه هم دست داشتند پدرم بعدها فهمید که دوریس هم راننده ی فرارشان بوده. بعد در کاشف به عمل آمد که برای ماشین فرار هم از ولوو استیشن خانوادگی ما استفاده کرده بودند. والدینم تصمیم گرفتند و اتاق دوریس را بگردند. یک جعبه کفش زیر تختش پیدا کردند که پر بود از دستهای ارز خارجی که از دفتر کار خانگی والدینم دزدیده بود. پدرم تمام شب در حالی که کمی هم ترسیده بود با یک چوب بیسبال پشت در کشیک میداد تا دوریست برگردد. شکر خدا هیچ وقت پیش ما برنگشت. مادرم میگوید حتی یاداوری این ماجرا هم حالم را بد میکند. من شما را سپرده بودم به یک مجرم خطرناک. خیلی طول کشید تا بفهمیم که او واقعا کیست. اگر به گذشته برمیگشتید چه کار میکردید؟ ای کاش بیشتر درباره او تحقیق میکردم. والدین من در کل آدم های منطقی و باهوشی بودند. آیا اگر امروز بود باز همانها در این دنیای به هم متصل دیجیتالی آن اشتباه را مرتکب میشدند؟ احتمالا نه. دسته جدید و رو به رشدی از شرکت‌های فناورانه هستند که قرار است به ما کمک کنند تا تصمیم بگیریم به چه کسی میتوان اعتماد کرد و به چه کسی نمیتوان. یک پرستار بچه را استخدام کنیم یا نه. خانه‌مان را به فردی اجاره بدهیم یا نه. یا سوار یک تاکسی بشویم یا نه. فناوری امروز بیش از هر زمان دیگری میتواند تشخیص دهد که ما چگونه کسانی هستیم. آیا الگوریتمی هست که بتواند بهتر از ما تشخیص دهد که چه کسی آدم حسابی و چه کسی غیر قابل اعتماده است؟ در یک صبح سرد پاییزی سری زدم به دفتر کار ساده شرکت ترولی در لوسالتوس، شهری بیحال و دور افتاده در شمال سیلیکنبلی، ساوی با وجا مدیرامل ترولی در حالی که سعی داشت به من نشان دهد که این اعتماد سنجهای جدید تا چه حد توانمند هستند با لبخند ترقیب کننده ای گفت نظرت چیه که یه بار نرم افزار ترولی رو روی خود تو اجرا کنیم تا ببینیم چی نشونمون میده. همینطور که سرخ شده بودم تمام کارهای زشت یا شرماوری که تا به حال مرتکب شده بودم را با خودم مرور کردم. جریمه های متعدد توقف ممنوع و سرعت غیر مجاز. وبسایت‌های ناجوری که در آن وقت گذرانده بودم. البته منظورم برای اهداف پژوهشی است یا اکس های قدیمی. خنده عصبی‌ام را که دید گفت نگران نباش. اگه بخوای میتونیم برنامه رو روی اون نمایشگر بزرگ بندازیم تا مراحل کار رو به طور همزمان ببینی. پیشنهادش خیلی هم اعتماد جلب کن نبود. آنیش داس سارما معاون فنی ترولی و پژوهشگر ارشد سابق گوگل نام و نام خانوادگی و سپس ایمیل مرا در نرم به نام اینستنت تراست وارد کرد و تمام. نه تاریخ تولد، نه شماره موبایل، نه شغل و نه نشانی. با وجا برایم توضیح داد الان نرمافزار یادگیری ماشینی داده‌کاوی رو بر روی سه منبع مختلف از داده‌های عمومی و مجوّز انجام خواهد داد. اول رکورد‌های عمومی مثل گواهی‌های تولد و ازدواج، فهرست افراد تحت تعقیب برای پولشویی و فهرست متجاوزان جنسی بررسی می‌شوند. اول رکورت های عمومی مثل گواهی‌های تولد و ازدواج فهرست افراد تحت تعقیب برای پولشویی و فهرست متجاوزان جنسی بررسی میشن ما به تمام اطلاعات ثبت شده که سراسری که دسترسی عمومی داشته و دیجیتالی شده باشن دسترسی داریم بعد از آن نوبت به یک خزانه فوق متمرکز میرسد که جستجو در وب پنهان را بر دارد و به پنهان هم بخشی از اینترنته اما مخفیه و صفحاتش به وسیله موتورهای جستجوی عادی نمای گذاری نمیشه. پس چه کسی از اون استفاده میکنه؟ انجومنهای نفرت پراکنی، پدوفیلها و قاچاقچیان اسلحه. اون بخش از اینترنت محل زندگی آدمای ناجوره. آخرین منبع هم رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرامن. به های رسمی پزشکی هم دسترسی نداریم. با این حال اگر در تویتر بنویسید عمل سختی روی کمرم انجام دادم، این مورد هم از لحاظ قانونی داده مجاز تلقی شده و ما از آن استفاده می کنیم. با و تیمش نه ماه را صرف سبک سنگین کردن داده های مختلف کردند تا تصمیم بگیرند کدامشان را باید و کدامشان را نباید به کار بگیرند. داده‌های مربوط به افراد زیر سن قانونی هم کنار گذاشته می‌شود. او می‌گوید: توی بعضی از کشورها تفاوت بین اطلاعات خصوصی و اطلاعات خصوصی حساس در قانون مشخص شده. این دومی مواردی مثل اطلاعات پزشکی، نژادی، مذهبی، عضویت توی ها و مواردی از این دست رو شامل میشه. ما به طور جدی حواسمون به این اطلاعات حساسیت برانگیز هست و اون رو خط قرمز خودمون میدونیم بعد از حدود سی ثانیه نامه اعمال من آماده شد. اینجا رو ببین، تو یک شدی؟ پرونده ها را از یک تا پنج رتبه دهی می کنند که یک به معنی قابل اعتمادترین است. فقط حدود 15 درصد از مردم یک میشن. اینا فوق خوب ها هستن. نفس راحتی کشیدم متاهدی هم به خودم افتخار کردم. ببخشید چه تعداد فوق بد داریم؟ توی کشورهایی که تحت پوشش ما هستند از جمله امریکا و انگلیس حدود یک تا دو درصد از مردم رتبه بین چهار و پنج می گیرن. با وجا پیش از اینکه یکی از شرک های شرکت مشاوره باینند کامپنی بود، یکی از کشدارترین پروندههایش مربوط به یک بازارگاه اینترنتی معروف بود. آنجا بود که برای اولین بار توجهش به اهمیت اعتماد در دنیای دیجیتال جلب شد. او می‌گوید اونا مجبور بودن 6 درصد از کل بودجهشون که معادل صدها میلیون دلار بود رو برای رفع و رجوع کردن مشکلاتی که توی بازارگاه رخ میداد خرج کنن. اونجا بود که فهمیدم سیستم امتیازدهی ستارعی در محیطهای آنلاین تا چه حد در جلوگیری از مشکلات پرتعداد اینچونینی ناکار آمده. در همان دوره همسر با وجا یک متب دندان پزشکی جمع جور راه انداخته بود. مردم از پول دادن امتناع می کردند یا تهدید می کردند که در اینترنت نظر منفی می گذارند. آخر هفته ها هم همه زنگ می زدند و مسکنهای اعتیادآور می خواستند. او می گوید چیزی که تجربه کردم این بود که کسب و کارهای کچیک در مقایسه با کسب و کارهای بزرگ خیلی کمتر نسبت به مشتریاشون شناخت دارند. جالب نبود اگه این کسب و کارها به طریقی میتونستند مشتری های بلقوه بدشون رو کنار بذارن؟ نرم ترولی برای محاسبه نمره اعتماد پذیری من در کمتر از سی ثانیه بیش از سه میلیارد صفحه را از حدود هشت هزار وبسایت زیرو رو کرد. دادهها در سه دسته گردآوری شدند. دسته اول که پای دسته است هویت مرا بررسی کرد. آیا من همانی هستم که ادعا می کنم؟ کار جالبی که برای این منظور انجام میدهند این است که مندرجات وبسایت شخصیم را با پرونده دانشگاهیم مقایسه می کنند. دسته دوم داده است که فعالیت های غیر قانونی، پرخطر یا کلاهبرداری ها را قربال می کند. اما سومین دسته از همه جالب تر است. داده هایی که سگانه سیاه را در من اندازه گیری می کنند. سه صفت شخصیتی سنگ دلانه که در افراد کلاه بردار دیده می شود. خودشیفتگی، یعنی خودخواهی به همراه ولع زیاد برای جلب توجه. شخصیت ضد اجتماعی، فقدان حس همدردی و عذاب وجدان و ماکیاولیسم یعنی زورگویی همراه با بی اخلاقی. متاسفانه با وجا امتیاز تفکیک شده را به من نداد. به هر حال همین که سربلند بیرون آمدم جای شکرش باقی است. نرمافزار ترولی دو سال پیش به عنوان تعیین کننده ی قابل اعتماد بودن و سازگاری پذیری اشخاص در امریکا ثبت اختراع شد. الگوریتم این برنامه طوری طراحی شده است که صفحات شخصیتی پنجگانه موسوم به پنج بزرگ را هم اندازه گیری می کند. باز بودن در برابر تجربه های جدید، وزیف شناسی، برونگرایی، دلپذیر بودن و روانرنجوری. این ارزیابی به عنوان یکی از روش های کلیدی شخصیت سنجی در دهه هشتاد به طور گسترده مورد توافق پژوهشگران قرار داشت. با وجا می گوید ترولی مدل‌های های پیچیده ای رو برای پیشبینی این صفات توسعه داده. مدل‌هایی که از صدها ویژگی موجود در ردپای آنلاین افراد استفاده می‌کنند." برامون جالب بود که با استفاده از رد پای آنلاین یک فرد میشه رفتار عصبی یا گستاخانش رو در آینده پیشبینی کرد. کسی که توی حساب تویترش آدم خودبین و بددهنیه احتمال بیشتری داره که فرد ضد اجتماع باشه. یادم است وقتی هجده سال داشتم یک بار با پدرم بحثم شد. یک پجوی دست دوم تر و تمیز در سایت ایبی پیدا کرده بودم. اما پدرم معتقد بود چون اسم مستعار فروشنده جادوگر نامرئی است نمیتواند آدم قابل اعتمادی باشد. آخر سر هم به جای خرید از سایت مجبورم کرد که به نمایشگاه محل برویم. این روزها حتی پدر کار من هم یک جورهایی معتاد ایبی شده است. در کل جامعه هم ما هر روز بیشتر از قبل از فناوری برای تعاملات شخصی سامیمانتر استفاده می کنیم و خیلی وقتخوا این تعاملات با افرادی کاملاً قریبه انجام می شود. خواه برای اجاره دادن خانه یا ماشینمان خواه برای پیدا کردن عشق جدید یا پرستار بچه از اینترنت. با این حال وقتی برای اولین بار در اینترنت با یک نفر ارتباط برقرار می کنید از کجا می فهمید که طرف خطرناک است یا نه؟ همان کسی هست که ادعا می کند یا نه؟ یا حتی اصلاً آن طرف قضیه یک آدم واقعی نشسته است یا نه؟ اینها است که جوابش را باید از هایی مثل اربن سیتر بپرسیم؟ این وبسایت آمریکایی امریکایی خانواده ها را به پرستارهای بچه مرتبط می کند و تا کنون آن 350 هزار پدر و مادر از خدمات 300 هزار پرستار بچه بهرمند شدهاند. مثل خیلی از خدمات آنلاین، مردم برای ورود به سیستم باید از حسابهای فیسبوک یا لینکدین خود استفاده کنند. در نتیجه طبق گفته ی بنیانگذار 43 ساله اش لین پرکینز در زمان استخدام کردن می توانید ببینید چند نفر از دوستانتان قبلا این پرستار بچه را به خدمت گرفته یا به طریقی با او در ارتباط بودند. پرستارها و والدین هر دو پروفایلهای کاملی برای خود ایجاد می کنند. مقدار و نوع جزئیاتی که کاربرها به صورت دافتلبانه اظهار می کنند حیرت انگیز است. پرکینز به یاد آورد که یکی از والدین توضیحات مفصلی راجع به خوک های خانگیشان ارائه کرده بود. آنها می خواستند مطمئن شوند که پرستار بچهشان با خوک به عنوان حیوان خانگی مشکلی ندارد. این کار هرچند عجیب به نظر می رسد اما به گفته پرکینز سطح بالایی از مدیریت انتظارات به حساب می آید. آخرین سطح خدمات امنیتی هم به وسیله ترولی و رقبای دیگرش مثل چکر ارائه می شود. اینکه آیا این پرستار واقعاً مدرک کودکداری از دانشگاه ساوت تمز دارد یا نه. آیا معمولاً از الفاظ نامناسب در اینترنت استفاده می کند یا نه؟ آیا قبلاً برای او سابقه سوء استفاده جنسی ثبت شده است یا نه؟ تنها 25 درصد از پرستارانی که فرایند سبت نام را آغاز می کنند، اسمشان روی سایت می رود. 75 هفتاد درصد بقیه یا درخواستشان رد می شود یا خودشان منصرف می شود. چرا که نمی‌خواهند یا نمی از هفت خانه سبت نام عبور کنند. حتی در چون این فضاهای جسورانه ای هم مواردی از خطا وجود داشته و خواهد داشت. با این حال تقریباً محال است که بتوانید تعداد دقیق رخدادهای ریز و درشت ناگواری که در این پلتفرم ها اتفاق می افتد را از زیر زبان کارآفرینانی مثل پرکینز بیرون بکشید. او همواره خواهد گفت، اتفاقات ناگوار وجود داره اما بسیار نادره، در ماه جوان شرکت ایر بی اجاره دهنده مکانهای تفریحی و اقامتی شرکت ترولی را به قیمت نامعلومی خرید. این کار بخشی از سرمایه آنها در حوزه رفع ایراد بود. آنها افرادی چون نیک شاپیرو نایب رئیس سابق ستاد در سازمان CIA را به خدمت گرفتند. شاپیرو در سال 2015 کارش را در ای بی به عنوان مدیر واحد مدیریت ریسک و اعتماد آغاز کرد او میگوید به دست آوردن اعتماد و حفظ کردن اون همیشه جزء مهمی از هر جامعه وظیفه محور بوده چیزی که تغییر کرده مکان و روش رد و بدل شدن این اعتماده مردم به جای اینکه سازمان‌ها و کسب و کارهای بزرگ یا رسانه ها و نهادهای دولتی رو نماد اعتماد بدونن بیش از پیش به همدیگه اعتماد میکنن بخشی از شرح وظایف او این است که بفهمد وقتی کارها از روال عادی خارج می شود بی, بی چگونه باید به شرایط واکنش نشان دهد شرایطی مثل مورد دیوید کارتر، کسی که در مارس 2014 آپارتمان لوکسی در نیویورک را برای یک آخر هفته اجاره کرد. او به صاحبخانه آریتمان گفته بود که برادرش به همراه همسر خود به یک عروسی دعوت شدهاند. و او به دنبال جایی است که آنها بتوانند مدتی که در این شهر هستند را در آنجا اقامت کنند. بعدن کاشف بعدن کاشف به عمل آمد که همسرهای برادرش در واقع میهمانهای یک میهمانی مختلط آنچنانی با حضور زنان چاق زیبا و حیوانات عروسکی بودند. تمان برای برداشتن چمدانی که جا گذاشته بود به خانه برگشت و تازه متوجه شد که خانه اش را کرده اند محل برگزاری یک میهمانی مناسب برای رده سنی ایکس کارتر در سایت ایربی یک حساب کاربری تایید شده داشت و تعدادی نظرات مثبت هم برایش ثبت شده بود شاپیرو معتقد است ما وظیفه داریم به عقب برگردیم و ببینیم آیا میتوانیم کارها را جور دیگری انجام دهیم آیا قصوری از ما سر زده است به عبارت دیگر باید ببینید چطور می توانیم امثال کارترها را از بازی حذف کنیم باوجا میگوید به راحتی می, گوید، می اون چه قرار اتفاق بیفته و پیش بینی کنید نیازی نبود به عمق روان اون نفوذ کنید تا متوجه شید این مردک کارش ترتیب دادن مهمونی های غیر اخلاقیه. جستجوی ساده ایمیل کارتر در گوگل ما رو به تبلیغات آنلاین رویدادهایی از این دست می‌رسونه. دورهمی دوره شماره دو شامل مراسم رو بودن زیر شلواری و میهمانی زنان چاق زیبا. حتی یک نفر هم در توییتی برای یک جشن خفن XXX نشانی آن خانه را داده بود. با وجا می گوید با دیدن پروفایل کاربریش سرنامهای جدیدی یاد گرفتم که حتی از فکر کردن درباره باری اونو هم خجالت میکشم. داستان دوریس را برای با تعریف کردم. آیا اگر دوریس در اربن سیتر درخواست داده بود می توانستیم با جست و جمع را بگیریم؟ قاعدتاً بله. آن موقع والدینم میفهمیدند که او عضو سپاه رستگاری نیست، تجربه ای در مراقبت از کودکان ندارد و سوابق مجرمانه پراکنده ای هم در پرونده ثبت شده است. با این حساب دوریس هرگز حد نصاب لازم را کسب نمی کرد. آیا ما باید از این الگوریتم های جدید استقبال کنیم؟ با وجا و شاپیرو مسئولیتشان را در قبال تصمیم گیری های اخلاقی پذیرفتند و آنها را به کدهای کامپیوتری تبدیل کردند. حاضریم چه میزان از داده های شخصی من برای این منظور زیر و رو شود؟ و چقدر میتوانیم با اینکه یک الگوریتم اجازه داشته باشد درباره قابل اعتماد بودن آدمها قضاوت کند کنار بیاییم؟ وقتی در آزمون ترولی شرکت کردم، مدام نگران بودم که نکند خطاهای کوچکی که در گزشته های دور مرتکب شده بودم امروز علیه هم استفاده شود. آیا شرکت خطاهای اینچنینی را همجایی ثبت کرده اند؟ شاپیرو تاکید می کند که هیچ کس دوست نداره غذاوت شه. چه به وسیله یک انسان، چه به وسیله یک ربات. اما غربالگری ما ربطی به این مسائل نداره. ما دنبال خطرهای مهم هستیم، چیزهایی مثل عضویت توی گروه های نفرت براکن، سابقه جرایم خشن یا جعل هویت. اینکه قبلا یه توییت احمقانه نوشتید یا برای توقف ممنوع جریمه شدید، به ما ربطی نداره. با این حال همین چیزهای کوچک ممکن است روی یک کارفرما تاثیر بگذارد، استخدام کننده ها به طور روزافزون از رد دیجیتال و یادگیری ماشینی برای قربال کردن متقاضیان استفاده می کنند. ابزارهای استخدامی از قبیل بیلانگ، تالویو و د سوشال ایندکس محصولاتی را ارائه کرده اند که داده های آنلاین را گردآوری و تحلیل می کند و مشخص می کند که آیا یک متقاضی با فرهنگ شرکتی که میخواهد در آن استخدام شود انطباق دارد یا نه. سوالهای دیگری هم مطرح است. برای مثال خروجی الگوریتم ها درباره ارواح دیجیتال چه خواهد بود؟ افرادی مثل شوهر من که هیچگاه گزارشان گذرشان به توییتر و فیسبوک و لینکدین نیفتاده است. آیا قطر کم پرونده بررسی قابل اعتماد بودنشان را با مشکل مواجه می کند؟ با وجا تایید می کند که برای 10 تا 15 درصد از مردم نمی توانیم نمره اعتماد صادر کنیم. به این علت که یا رد پای دیجیتالشان ناچیز است یا اینکه ورودی دقیق برایشان کم داریم. شاپیرو میگوید توی سایت هایی مثل ایربی ان بی گمنام بودن لزوما به ضررتون تموم نمیشه. ما به دنبال اطلاعات منفی درباره افراد میگردیم و فقدان چنین اطلاعاتی به نفع شماست. در دنیایی که با چند ضربه روی صفحه گوشی می توانیم یک قرار عاشقانه بگذاریم یا اینترنتی می کسی را پیدا کنیم که نشتی لوله ها را تعمیر کند یا ما را به خانه برساند اعتماد آنلاین سریعتر، هوشمندتر و فراگیرتر شده است. بار اولی که اطلاعات کارت بانکی مان را در یک وبسایت وارد کردیم یا کسی را در سایت دوستیابی تیندر یافتیم، به نظر من کمی عجیب یا حتی ترسناک می آمد. اما این کارها خیلی زود عادی شدند. آیا فناوری قادر است تمام خطرات تعامل با غریبه‌ها را از بین ببرد؟ پرکینز از اربن سیتر در جواب میگوید پرکینز از اوربنسیتر در جواب میگوید به هیچ وحش. انسان انسان‌ها از نظر اخلاقی موجودات پیچیده‌ای هستند و اینکه خودمان را کلاً از قضیه کنار بگذاریم به نظر احمقانه میآید. اگه یه پرستار بچه رو توی سایت دیدید و حس عجیبی نسبت بهش داشتید، مهم نیست که اون توی ها قبول شده. مهم نیست که چقدر نظرات مثبت دربارش نوشتن یا چه چیزای خوبی توی اینترنت ازش خوندید. به ندای قلبتون گوش بدید و قرارتون رو باش لغو کنید. اگر هنوز تصمیمگیری درباره اینکه به چه کسی میتوان اعتماد کرد مسئله است باید بدانیم که الان در جایگاه بهتری برای پرسیدن سوال درست و یافتن اطلاعات درست هستیم. به عبارت دیگر احتمالش خیلی کمتر است که یک مواد فروش با سابقه سرقت از بانک را به جای پرستار بچه استخدام کنید